0: おオラジオはい始まりました第3回目のお料ラジオ1回目も2回目も大変好評だったみたいでもうずーっと1位取らせていただけてとってもありがたいですこの間自分の YouTube でちょっとだけこのポッドキャストについて触れたんですよで放送してる時は気づかなかったんですけどコメントで「ポッドキャストはどんな方向性を目指していきたいですかみたいなそういうコメントがあって一応このオリオラジオは芸を売りにしてるラジオではあるんですけどあんまり意見の押し付けはしたくないなぁと思っていて結構 YouTube とかラジオとか配信してるこっちの人で思想が強すすぎるる人っていいじゃないですかゲイはみんなこう思ってますみたいな決めつける感じのあれは個人的に苦手なんですよねだから多様性を謳ってるのに本人が多様性を認めてないみたいな私が黒と言ったら全員黒だと思ってますみたいな別にゲイでも同性婚にみんながみんな賛成してるわけではないのと一緒でそういう活動はすごく素晴らしいと思うよ。誰かがやっぱり動かないと何も始まらないからね。でもその過程の中でそれぞれ意見があってそれぞれ考え方って違うからそれを大勢が見たり聞いたりしてるところで芸の代表みたいに芸はこうですっていうのも違うのかなって。うちの YouTube なんて特に芸にあんまり詳しくない女性リスナーさんとかが多いから誤解とか偏見を与えないようにしないとっていうのはすごく気をつけてるつもりですけどなんかそういう多様性を認めてくれみたいなイベントあるじゃないですかレインボープライドまあレインボーパレードですよねああいうのもたくさんの企業が協賛したりしてますけどなんか6月のプライド月間の間だけ。LGBT に媚び売っておこうみたいな感じちょっとあるじゃないですかなんかこっちからすると一年中優しくしてくれよみたいな6月だけじゃなくてうん何年か前にねツイッターで見たけどそのレインボーパレードの出展企業が来場者にアンケートを実施しててあの紙に書くタイプのそこのアンケートの性別の欄が男と女にきっちり分かれててえレインボーパレードの企業ブースなのに性別のところをきっちり分けるのみたいなあの画像を見た時になんかさレインボーパレードって自分の性別がどっちか分からない人もたくさん来るのにそういう配慮がないなんか金さえ払えば LGBT への知識がなくても宣伝できるみたいな感覚で参加してる企業も多いんだろうなってちょっと幻滅したよね、まあ、どこの会社とは言わないけど運営側もさ事前にそういう配る予定のアンケート用紙とかに目通さないのかなとか思っちゃったりなんかそのさアンケート用紙を見た時にさあーここでも男は男女は女ってきっちり分けられるんだってさ傷つく人が絶対出てくると思うんだよ。だからそういういの色々含めて、て、なんか多様性ってもともと誰のためのものだっけみたいな思っちゃうタイプだか,だからこのラジオはあんまり堅苦しいこうですみたいなことしたくないので方向性とかもう正直でどうでもいいかなって感じなんかダラダラ家で喋ってる感じで適当にやればいいやみたいなあと不定期更新なのでいつ配信しなくなるかわからない状況でもありますのであのね応援している方はぜひツイッターなどにハッシュタグオリオラジオで感想をツイートしていただいてこのラジオを広めてくださいねもう人がいなくなってきたらすぐポッドキャストやめて YouTube に戻りますので、えー、今日のエピソードトークはベッドフレームに頭をぶつけて2日間も気絶してた話なんですけどこれね、ちょっとタイトルは笑えるんだけど、マジで笑えなかった話で、自分が23歳とか、それくらいの時に、まあ、当時、いい感じになってた人がいたんですよ。それでその人に、これからデートしないって、当日の夕方に誘われて、で、あの当時は LINE なんてなかったから、ガラ系のメールで誘われたんですけどね。もちろん好きな相手だったから、行きますってメール返して、で、たまたま前の日に2丁目で朝まで飲んじゃってて、夕方まで爆睡した直後の寝起きでそのメールを見たもんだから、まあ、すごい見た目だったんですよ。顔が自分の。で、メールで約束した待ち合わせ時間まで1時間くらいしかなかったのかな。だも大慌てで準備して、えーと、まず、えー、シャワー入って、えー、髪整えてみたいにこうさ、バタバタ部屋の中でしてて、そしたらさ、床に、なんかいろいろ散らばってたんだよ。部屋の。で、頭髪剤かなんかを思いっきり踏んづけちゃって、で、ギャーって、倒れた先に、当時、鉄製のベッドフレームにマットレスを敷いて寝てたんだけど、そのベッドフレーム鉄製の、そこの角に、頭を思いっきりバーンってぶつけちゃって、でギャーって部屋で叫んだ瞬間に、目の前に銀色の星、本当に銀色の星たちが、何十個も視界にこう散らばってキラキラと、もう銀色まみれ、もう、銀色夏をって感じで,で。そのままもう真っ暗になって、で、パッと目が覚めて、えっ,ってこう部屋の時計を見たら、15分くらい経っちゃってたの、時間が。つまり、15分間部屋の中で気絶してて、で、もうむくって起き上がって、いや、こんなことしてる場合じゃないと、こんなベッドに、頭をぶつけて気絶してる場合じゃないって。もう早くシャワーを浴びて、髪を整えないとって、浴室に行って、鏡を見たら、頭から思いっきり血が出てて、で、その血がもう垂れて、眉毛の方にこう流れてるところで固まってるの。だからもう15分気絶してる間に血が固まっちゃってたっていうね。で、そのままシャワー浴びて<笑>、浴びな,い,かもしれない,けどいや、命よりね、デートの方が大事だからさ、ね。だって見た目を整えることのが自分の中では大切なのでね。で、シャワー浴びて、髪を整えて、綺麗なおべべを着てね。で、いざ、外出しようって時に、やっぱあれだね。シャワー浴びたり、髪整えたりしたから刺激されちゃって頭が。止まってた血がまた頭から出てきちゃって、でも仕方ないから、アロエクリームをこう塗ってね。で、止血して。で、そのまま、あの、デートを行ったんですよ。ご飯食べに。当時好きだった人とね。で、ご飯食べてるじゃないですか。そしたら、あの、自分のこう感覚でわかるんですよ。あ、血が出てきたみたいなね。頭から。また血が噴き出してきたみたいな。で、そのたんびに、あ、ちょっとトイレ行ってくるね。つって座って立ってしてね。で、トイレ行って。で、また持ってきたアロエクリームをこう塗って止血して。また、席に戻って、また10分ぐらい経ったら、また血が出てくるなあ、血が出てきた。またちょっとトイレ行ってくるねって言って、トイレ行って、またアロエクリームを塗って、止血して、また座っ,っ座って立って、座って立って、座って立ってってやったよね。また血が出てきて、座って立って,座って、座って立ってってやって、それで繰り返し、ね、なんだかんだそれで、ご飯食べてデートが終わって、家に帰ってきたのが夜の11時ぐらいだったわけよ。んで、もうとにかく疲れたわけよ。もう何回もトイレに行って血を止血したし、ねもう。もうビクビクしてたわけよ。いつ血が出るかみたいなさ。もう気を使ってたからデート中さ。もうどっと疲れて、もうこのまま寝ちゃおうと思って。で、もう多分夜の11時半ぐらいには多分寝たんだと思うの。で、すっごいもう深い眠り。もう夢も見ない感じの。もう目を閉じて開けたらもう次の日になってたみたいな感じの、わあ今日すっごいよく寝たみたいな、それが来て、パッと目が覚めたら、え、どれぐらい寝てたんだろうと思って。で、時計見たらさ、午前1時半とかだったわけよ。だから11時半に寝て、1時半ってことは2時間ぐらいしか寝てない、え、絶対嘘だみたいな。あのー、もうもっと寝た感覚があったわけ。もうすっごい深い眠りをしたみたいな。んで、テレビをつけたら、日付が出るじゃないですか。日付が、2日後だったんですよ<笑>。<笑><笑>まあこれ何日か忘れちゃったけど、あの、つ、1日の夜11時半に寝たとしたら、あのー、3日、のの午前<笑>あの一時半に起きるってだから要は26時間ぐらい眠り続けてたみたいなだもう2日経ってたっていうねおそらくねやっぱ頭をぶつけた影響で気絶してたのか仮死状態だったのかわかんないけどその寝てる間にもう何ていうの蘇生してたのかなみたいなもうだからそれぐらいもうおしっこにも起きずずっと26時間眠り続けたっていうね、ちょっと怖い話なんですけど、まあでもそれ以降ね、まあ特に病院も行ってないんですけど、まあ頭の病気になることもなく何事もなく普通に元気に暮らしてるので、まあ多分大丈夫だったとは思うんですけど、もしかしたらこ所ちょっとずれたらその時死んでたかもしんないなっていう。それか、もしかしたらその時死んでて、この今ポッドキャストとか YouTube やってる自分っていうのは天国での自分の行動かもしれないなって思う時がたまにあります。これ大丈夫だよねこれみんな聞いてるよね生きてる人がみんな聞いてるんだよね多分ね。それか、YouTube のコメントとかもう全部自分の頭の中での、あ、ちょっとこれやめとこう。哲学になっちゃうから。まあでも若い時っていうのはさ、みんな恋愛とかに関して必死じゃん。だそういう苦い経験とかもして、大人になっていくのかなみたいな。今思うと、本当に若かったなって感じる淡い経験ってゲイならみんなあると思うんだけど正直そんなにタイプではないでも内面とか共通の趣味に惹かれてデートみたいなまあご飯行ったりそういう相手にはベラベラいつも通りの自分で喋れるんだけど本当に見た目がドストライクなタイプが相手だといつもの自分になれずに喋れなくなって結果無口になるみたいなトークが弾まないみたいな。この感覚わかるだから正直どうでもいい相手にはめっちゃ疲れてまたデートしましょうみたいな連絡来たりするんだけど、肝心なドストライクの相手からはいまいち盛り上がらなくて、あ、暗いやつだったなみたいな印象を与えちゃって、結果ダメになるみたいなさ。なんか本当にね、ドストライク相手とデートするとね、喋り方ももう、もごもごしちゃうんだよね。<笑>あ,あ、そうなんですね。あ,あの、あの、今日は、僕と、でデートしてくださって、あ、ありがとうございます。<笑>あ、あ、あ,あ、あ、それで、あの、ま、まど、まどマ,マギカなんですけどね。あの、まどかマギカの3話でメイン用意がなくなっちゃうんですね。で、あの、魔法少女リリカルなのはとかで、の、田村ゆかいさんで、あの、カートキャプター桜は、あの、NHK のセクチャリティを、あの、全面に押し出したままま、ま、ま、ま、ま、ま、魔法少女アニメなんですけど、マドカマギカっていうのは、みたいな感じで、ちょっとオタク区長になっちゃうんだよ。だ最近は、もうこの年だからね。誰にでも普通に接せれるようになりましたけど、若い時はもうタイプとのデートで散々失敗してたよね。だこの頭から血を流してた時ももう全然食事中喋れないわ。頭から血は出るわで、も最悪だったのだけ記憶に残ってるって感じかな。今、あの時に戻ってデートやり直したいって相手マジで何人もいるもん。失敗した場所がトラウマになっちゃうんだよね。全然ダメだったデートで行った飲食店とか、今も行くと、ああ、ここで、あの時、あの人と大失敗したなとか、結構思い出しちゃうタイプです。トラウマといえば、ちょっと今、とんでもないエピソードを思い出したんですけど、昔さ、渋谷にケイビーっていうゲーバーがあったんだけど、もう今亡くなっちゃったんだけど、そこ20代の時に通ってた時期があって、で、隣に来たお客さんがいて、でその人40代ぐらいの芸のお客さんだったんだけど、久しぶりに東京に来ましたみたいな話をしてたの。で、え、じゃあ昔は東京によく来てたんですかみたいな話をしたら、いや、ちょっと、東京にはトラウマがあってもう15年ぐらい来てなかったんですけど、みたいなことを話し始めて、トラウマってなんだろう、なんか浜崎あゆみのファンなのかなみたいな。で、話を聞いたら、20代の時に一回新宿二丁目に来たことがあるんだって初めての。で、なんか彼は青森かどっかに住んでて、でやっぱりゲーだから田舎らと出会いがないわけじゃん。だもう一回東京に遊びに行って新宿二丁目っていうところを見てみたくて夜行バスに乗ってわざわざ青森から東京に来たんだって。で、東京に着いて新宿二丁目に直行して、で、あの、家具とか売ってる建物があるんだけど、そこのなんか周りをうろうろしてたんだって。いや、この辺が新宿2丁目か。えー、すげえ人がいっぱいいるな、みたいな感じで、あの、いたら、ナンパされたんだって。当時20代だったんだけど、30代のすっごいイケメンの人にナンパされて、君かわいいね、みたいな。どこから来たのみたいな。で、あ、青森です、みたいなこと言ったら、えー、田舎から東京に来たんだ。勇気あるね。かわいいね。じゃあ、ホテル行こうか、みたいな感じになったんだって。二丁目に着いて、5分でナンパされて、でも青森から出てきたその人からしたら、すげえすげえ東京ってすげえところだのめやみたいなさ、もうこんなイケメンがいて、しかもこんなイケメンがゲーで、しかもこんなイケメンにナンパされるなんて、青森では絶対ありえないみたいな。でも、二つ返事でうんって言ってさ、そのままホテルに直行したんだって。で、やっと、都会の、イケメンゲート、そういうことができるってなった時に、あの、普通に、まあ、掘られたんだって。<笑>それでやっぱ掘られながら、あー、東京ってすげえところ並べやみたいな、あー、すげえすげえ、みたいな感じな、感じになって、で、一通りのことが終わったら、今度交代しようって言われたんだって。だからその青森の人が立ちになって、ナンパしてきた人が猫にこう、ね、掘り、掘り合いしようみたいになって。で、あ、東京ってこういう感じなのかみたいな。で、自分が立ちになって、あの、掘ってたら、もうすごい、ライオンみたいな喘ぎ声を出すんだって、その人が。おーんおーみたいな。<笑>で、で、掘ってる最中にもっと太いのが欲しいって言ってきたんだって。で、え、もっと太いって何と思ったら、腕を入れてくれって言われたらしい。要はフィストをそれで言われるがまま「はい」って言って腕をそのね難破してきた人のケツの穴にぶち込んでそしたらズブズブズブズブズブってえ腕がこんなにすぐ入るのってぐらいすんなりケツの穴が腕を受け入れてあ、このケツ昔任天堂64にあったメモリー拡張パックでも使ってるのかな？みたいな。それで腕を入れた瞬間にう,うんうん。うんうん。ってあのさっきまでライオンだったけど、今度はメスゴリラみたいな。喘ぎ声の種類が変わって甲高いゴリラ鳴きをしてるなって思ってたら、このままじゃんけんしようって急に言われたんだって。<笑>ええじゃんけんみたいな。そのケツの穴に腕をぶち込んでる状態でじゃんけんしようって。で、向こうがじゃんけんって言うから、こっちが入れた状態でこうチョキってやったら、口で向こうがパーとか言ってきて、ああ負けちゃったみたいな。要は直腸じゃんけんこっちがグーとかチョキとか出してるときはいいけど、パーって出すと、相手の蝶の中で指が5本分広がるから、その瞬間、チョキ、おっ、おぉ、おみたいな、あの、おたけびを上げながらジャンケンで勝った喜びと、蝶を拡張された快感でオーガズムを感じてるみたいな<笑>。それがだんだんエスカレートしてきて、昔メダルゲームの、じゃんけんマシーンってあったじゃないですか。じゃんけんぽん、ズこみたいなやつ。それの真似とかし始めちゃって。じゃんけんぽん、フィーバードゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥル,ドゥルラッキーとか、勝手に一人で言い始めちゃったんだって。で、もうそれがあまりにも怖くなっちゃって、もうなえなえになって、で、ケツに入れてた腕をスポって抜いたら、ブリブリブリブリブリって大量のうんこが出てきたんだって。<笑>それで、東京って、本当に怖いところじゃなべやーってなって、その出来事がトラウマになっちゃって、すぐ青森に帰って、15年間東京に出てこなかったって言うんだよね。で、やっと15年ぶりに東京出てきたけど、まだ新宿2丁目は怖いので、渋谷にしましたって言ってて、あ、だから渋谷なんだみたいな。<笑>まあ15年の間にね、大阪とか鈴木きのとかは行ってたみたいだけどね。つまりナンパしてきた男がフィストファック好きの直腸じゃんけん好き<笑>もう変態ど真ん中みたいなとんでもない当たりくじを初回から引いちゃってもうその人の心に深く傷をねあの<笑>つけてしまったっていうねいやそりゃトラウマになるわっていうねやっぱ東京って怖いなってなるよね初回にそんなすごい爆弾引いたらさフィストって結構結構ハードル高いよねぶっちゃけ掘り合いも結構ハードル高いなって思っちゃうタイプなんだけどどうまあ若い時にね酸いも甘いも経験するのはいいことかもしれないけどトラウマ級のものをね植えつけられちゃうと結構ね後に引きずりますからなるべくねそういうものは避けて生きていきたいと思っております。ということで。いかがでしたでしょうか今回のオリオラジオ。こんな素人一般芸のラジオを聞いてくださって皆さんありがとうございます。YouTube もね。うん。なんか、元芸能人とかそういう肩書きがあったらね、かっこつくんだけどね。元宝塚歌劇団とかさ。<笑>自分が元宝塚歌劇団の女優だったら、もう普通に YouTube ライブとかやるもんね。皆さん、こんばんは。私は。元宝塚歌劇団の YouTuber、一宮奈々子30歳です。よろしくお願いします。趣味はピアノと料理と映画鑑賞。苦手なものは放射能と貧乏です。好きな食べ物はキャビアとフォアグラで、あ、クソまみれのベンキさん、スーパーチャットありがとうございます。嫌いな食べ物は、もやしや、ちくわなど、庶民でもすぐ手が出る、安い貧乏人の食べ物です。尊敬している芸能人は、八千草さかさん。嫌いな芸能人は、旗ヨークや、ユッティといった貧乏くさい芸人です。好きな場所は、西あざ赤坂、高輪、白金台で、嫌いな場所は、足立区や小平市といった治安が悪そうな貧乏な匂いがする街が大嫌いですあ、ガバガバメスチンパンジーさん、スーパーチャットありがとうございます。私はパンダ組に所属していましたが、入団後、すぐにウサギ組に移籍となり、2年前にモグラ組に左遷されて、先月宝塚歌劇団を退団しました。引退後はご覧の通り YouTube で気高き日常を発信しています。明日は、激辛ペヤング食べてみた配信をするので、ぜひ、お楽しみに。あ、はぬけ妖怪なめだるまさん、スーパーチャットありがとうございます。ということで、今日は重大発表があります。実は私、一宮七子は、3P が好きです。しょんべんぶっかけうどんさんスーパーチャットありがとうございますみたいなね、あのー、全て私生活を売り,に売りに出す落ちぶれた宝塚歌劇団女優っていうねでも高学歴とプライドは捨てられずに庶民を見下してる感じの,あのとんでもなく性格が悪い女優っていうねそういう感じでやっていけるんですけどそういう肩書きもないのでありがとうございますこんな一般芸の配信を皆さん見ていただいて。ラジオの感想は「ハッシュタグオリオラジオ」または「ハッシュタグオリオチャンネル」でツイートしていただければオリオチャンネルの公式アカウントがいいねをしに行きますので皆さんどしどしとご感想をお送りくださいそれではまた次回お会いしましょうさよなら